0: Евангелието от Лука, 15 глава, от 1 до 13 стих. А всички бирници и грешници се приближиха до Него да го слушат, а фарисеите и книжности роптаяха и казваха: този приема грешниците и еде с тях. И той им разказа тази притча. Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от тях, ни оставя 99-те в пустинята и ни отива след изгубената, докато я намери. И като я намери вдига я на рамината си с радост. И като си дойде дома, свика приятелите и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма, не запалва светило, не помита къщата и не търси грижливо докато я намери. И като я намери, свика приятелките и съседките си и каза «Радвайте се с мен, защото намерих драхмата, която бях изгубила». Също така казвам, казвам ви «Има радост пред Божиите ангели, за един грешник, който се кае. И каза още, някой си човек имаше двама сина. И по-голямия от тях каза на баща си, татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни, по-младият син се събра всичко и отиди в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. Нека да се помолим. Божие святи, това е Твое слово. Това са думи, изречени от нашия Господ Исус Христос. Днес те ще бъдат обект на нашите размишления. Молим те, Господи, да прибавиш Твоето помазание. Твоето помазание над мене, сърцето ми, мислите ми, устните ми. Твоето помазание на всеки един от нас присъстващи, а и тези, които ни гледат онлайн. Господи, моля те, Словото ти да бъде силно и деятелно. Твоето Слово да бъде изграждащо и изобличаващо. Твоето Слово да извърши волята ти, поради която го изпращаш. Отваряме сърцата си. Искаме те да бъде добра поча, в която семето на Твоето Слово да даде плод в името на Исус Христос. Амин. Днес ние ще говорим за Бога и за една определяща характеристика на Бога. Тя е представена чрез тази прича или тези притчи, които прочетах и третата, която започнах да чета. Бог желая ние да го познаваме, че Словото си Той ни се разкрива. Да познаваме Бога и да растем в това, да го опознаваме все повече и повече, това е една от най-великите привилегии и благословения за нас, вярваше ти. Опознаването на Бога ни става отведнъж. Това е процес. Апостол Петър ни съвета, растете в благодата и в познаването на нашия Господ Иисус Христос. Бог е необятен. обикновено познаваме отделни негови характеристики. Ние хората сме склонни да акцентуваме върху отделни негови характеристики, но истинското познаване на Бога означава да го опознаваме от всички страни, балансирано. Да, ние в дадени моменти акцентуваме върху дадена характеристика, но не трябва да забравяме и другите негови характеристики. Ние, вяршите, сме силно затруднени да разберем тази необятност на, Божия, на Божията личност, на неговия характер, Трудно ни е да балансираме между отделните страни на неговия характер. Как, например, да балансираме между Неговата любов и Неговата строгост. Неговата милост и неговата справедливост, Неговата спасителна благодат и неговата безкомпромисна правда и святост. Обикновено ние сме склонни да залитним. Ще говорим само за Божията строгост, само за Божията справедливост да. И, и, и ще изобличаваме и ще плашим хората. Друг път може да злитим другата края, ще говорим само за Божията любов, за Божията милост, за Божията благодат и ще успокояваме и ще приспиваме хората. А истинското познаване на Бога е да го познаваме балансирано. Да познаваме цялост на Неговата личност. Трудно е в нашето съзнание да вместим библейски текстове, като например Бог е любов. И в също време в Евреите 12 глава 22 си, защото нашия Бог е огън, който поглъща. Трудно е в съзнанието си да балансираме библейски текстове, като например в Турозаконие 33.27. Вечният Бог е твое убежище и подпорка са ти вечните му мишци или вечните му ръце. И да го балансираме с Евреите 10.31. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог. Апостол Павел, когато разсъждава по едни въпроси, свързани с спасението на израелския народ в посланието към римляните, 11 глава 22 2 стих, той се обръща към читателите и казва, виж тогава благостта и строгостта на Бога. Вижте, да познаваме Бога, това означава да имаме балансирано познаване. И днеска нашият поглед ще бъде отправен към една от характеристиките на Бога. Но когато днеска ще говорим само върху една от характеристиките на Бога, ни трябва да забравим, че той има много други характеристики. В други случаи ще говорим за други от характеристики на Бога. Не е възможно в едно богослужение да говорим за всичко. Спомням се, съвсем наскоро слушах една проповед от един пастор, когато уважавам, не от България. И той разказваше случай, такъв случай, че... В някакво събитие, вероятно някаква конференция или някакво такова събитие, в което всеки ден има а, такива сесии и богослужения, една вечер той е проповядвал за Божията строгост, Божията справедливост. И след службата дошли няколко души от църквата, ядосани и му казали, ти проповядваш небалансирано послание. Защо небалансирано? Защото никъде не спомена тази вечер за Божията любов. И той е казал, аз помнят ли че с ще проповядах цяла вечер само за Божията любов. Така че днеска, когато говорим за една от характеристиките на Бога, не трябва да изпускаме, че Той има и други характеристики. Но тази характеристика, която, за която днес ние ще говорим, е изявена точно в тази глава. От тези причи, които ще бъдат обект на нашото размишление. И та е една от силните и определящи характеристики на, на Бога. Неговата баща на любов, баща на милост, Бащина загриженост към изгубеното. Всичко това е изявено в Лука 15 глава. Днес обект на нашите размишления ще бъде цялата 15 глава от Евангелието на Лука. Темата днес е изгубеното. Или ние ще се опитаме с Божията помощ да отправим един поглед към Бащиното сърце на Бога. Нека си припомним в, каква, в какви условия, в какъв контекст Исус Христос е изрекал тези думи. Почвам с 15 глава, първи и втори стих. А всички бирници и грешници се приближаваха до Него да го слушат. А фарисеите и книжници роптаяха и казваха. Този приема грешниците, да е... грешниците и яде с тях. Вижте, фарисеите и книжниците... Вместо да се радва, че грешниците търсят Исус Христос и че с него те се доближават до Бога, те са роптайли и са обвинявали, че Исус Христос е общувал с тях. Тези книжници фарисеи са били толкова святи, че въобще не искали да имат нищо общо с грешниците. Според техните представи, ако Исус Христос е наистина това, което претендира, че и той би трябвало да се дистанцира от тях. Скъпи брати и сестри, Названието грешник много често ние го използваме като обидно название. Но в Божието Слово това понятие не е обидно. Това е състоянието на всеки човек преди неговото спасение. Това е състоянието на всеки човек, който е отделен от Бога и не е познал Бога. Това не е обида, но това е а, а, понятие, което описва духовната същност на човек без Бог. А мисията на Исус Христос на тази земя, дефинирано самия него е, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Грешниците го търсили. Той имал общо с грешниците. И той точно за това е дошъл, за грешниците. Ако ние сме истински Христови последователи, скъпи брати и сестри, тогава нашата основна мисия ще бъде същата, както на Исус Христос. Спасението на грешниците. Достигането до грешниците. Ако ние сме истински на Исус Христос, нашата църква ще бъде ориентирана преди всичко към тези, които се нуждаят от Бога и от Неговото спасение. И така, фарисеите и книжечи обвинявали Исус Христос, че грешности били около Него. И в трети стих четем и Той им каза тази притча. Виждаме, че в главата са описани три истории, но Авторът Лука каза, той им каза тази причина. Някои библейски учени казват, че това е една прича, изявена в три истории. Други твърдят, че това са три причини. Няма значение кой какво твърди. Но нека да кажем три истории. За изгубената уса от 4 до 7 стих. За изгубената драхма от 8 до 10 стих. И за, ние сме свикнали да го наречем блудния син. Но нека днеска да използваме термина от Божието слово. За изгубения син. Защото е казано, беше изгубен и се намери. Така че изгубения син, за нея е записано от 11 до 32 стих. Тези три истории от различна гледна точка разкриват една и съща духовна истина. И това е отношението на Бог към всеки грешник, към всеки, който е изгубен. Известно дали е овца, изгубена драхма или изгубен син. Много хора се страхуват от Бога, защото знаят, че Бог е съдия. Защото точно в християнски общества се чува такъв изрази. Ето на, да, Бог го осъди. И хората се треперят от Бога, имайки представя, че Той е един страшен Бог. Страхува се да се приближат до Него. Подобно е било положението на израилтяните към плената сина. И нали се изпомнят? Те казали на Моисе, ти са приближаема за нас по-безопасно и да сме по-далеч от Бога. И много хора се страхуват от Бога, защото знаят, че Бог е страшен. Обаче, в Йоанна 3 глава 17 стих сам Исус Христос казва, понеже Бог не е пратил Сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Бог, наистина е страшен Бог и един ден ще има съд, но това ще бъде пред големия бял престол. Сега все още е отворена вратата на благодата. И все още всеки човек може и има възможността и привилегията да изпита Божията спасителна благодат и милост. И така, нека да видим какво е Божието отношение към всеки грешник. В тези в причи, или тази прича от три истории, Бог е олицетворен по три начина. Той е олицетворен от собственика на изгубената овца, овчаря на изгубената овца, който временно остава 99 овце а, на сигурно място в безопасност за да търси и да намери изгубената овца. Той е удостоверен също така от жената, която изгубила едната драхма. Вероятно това е било голямо богатство, голямо състояние по това време. И едната драхма, една десета от това, което е притежавала, се е изгубила някъде. Тази жена е оставила на сигурно място девете драхми, за да може да претърси къщата си и да намери изгубената драхма. Но тази, но неговото сърце и неговото отношение е улитстворено и от бащата на изгубения син, който вероятно всеки ден се е взирал, гледал е в посоката, от, към, от, е, в която е потеглял неговия син преди време и очаквал неговото завръщане. Нека си припомним финала на тази история. От 20 стих, 15 глава от 20-24 до стих. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза, Татко, съгреших против небето и пред тебе, не съм вече достоен да снаричам твой син. Но бащата каза на слугите си, бързо изнесете най-хубавата премяна и го обличете. Служете пръсти на ръката му и обувки на пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте оголеното теле и го заколете. И нека ядем и се веселим. Защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. Но сега нека да погледнем кого олицетворява съответно изгубената овца, изгубената драхма и изгубения син. Няма да се впускам в по-сложните богословски разсъждения за изличници, юдеи и така нататък. Съвсем практично. На първо място, те улицетворява всеки, който все още е далеч от бащиния дом. Всеки грешник, който е далеч от Бога и се нуждае от спасение. Също така, те улицетворява всеки, който някога е бил в бащиния дом, т.е. човек, който е познал Бога, познала и неговата спасителна благодат, но поради различни причини, и напуснал башния дом. Удалечил се от Бога, отклонил се от пътя на вярата или изцяло е отпаднал от вярата. И в двата случая тези хора с нуждаят да бъдат намерени от Бога. За да бъдат причислени, изгубената от да бъде прислена към стадото, изгубената драхма да бъде прислена към другите драхми, където се съхраняват семейното богатство и изгубеният син да бъде отново причислен към семейството. Но за тази цел, както четем в Прища за изгубения син, човек трябва да дойде на себе си. Трябва да вземе решение и да се завърне в бащиния дом. И там в бащиния дом неговия баща го очаква. Както първоначалното обращение към Бога така и завръщането към Него, както като човек е напуснал бащиния си дом, независимо по какви причини, са възможни единствено поради невероятната Божия спасителна благодат. Поради тази велика благодат, която най-ярко е изявена чрез завършеното изкупително дело на Исус Христос на кръста. И независимо какво е миналото на този човек, дали е бил голям грешник или много почтен човек, но все пак грешник. Дали е отпаднал малко, като леко се отклонил от пътя на вярата, леко поохладнял и се отклонил. Или е потънал дълбоко в греха, но пак отправя поглед към бащения дом. Независимо какво е било миналото до този момент, Бог не го осъжда, Бог го очаква. Това е, виждаме, в лицето на бащата. Той го приема с пригръдка. Той го приема с радост. И това се вижда в трите истории, които Исус Христос е казал. За изгубената овца, когато е била намерена, четем в Седми стих, и като я е намери, вдигна е на раменете си, радостен. И като се дойде от дома, свика приятелите и съседите си им казва, радвайте се с мене, че намерих изгубената овца. Някой ще каже, по-толкова. Загубила се, намерил се. Голяма радост има. И на небето има голяма радост. Когато изгубеното се намери. И за драхмата, 9 стих, и като е намери, свика приятелките си и съседките си и казва, радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. А за изгубения син, четем в 24 стих, не само за това, че бащата е наредил Гоенто теле празенство да има, но неговата радост е била, защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И така ни виждаме отношението на бащата, който очаква всеки, който е далеч от него. независимо, че никога може да не е бил близко до него. Тоест да не е познавал никога Господа. Да дойде при него и да го познае. Или пък този, който е бил близко до него и се отклонил, независимо поради каква причина да се завърне при Него и да остане в бащиния си дом. Ако има някой, който ме слуша и приоткрива себе си в тези образи, искам да ти кажа, скъпи приятелю, не се притеснявай, Бог няма да ти осъди. Той ще те приеме с бащена приградка и с голяма радост. В историите за изгубената овца и изгубената драхма виждаме как Бог търси изгубеното. И наистина Бог работи в сърцето на всеки човек, който е далеч от Бога, че е своята благодат. Затова е изпратил Святия Дух, затова е има свидетели, затова е църквата тук на земята, затова по различни начини Бог работи, защото Бог търси изгубеното. Но в третата история, с изгубения син, виждаме, че има и човешка страна. Тук бащата не е представен като такъв, който да му праща послание, казвам съвремен език, да му пише във Вайбъра «Хайде, идвай си!» Или да му праща имейли «Няма ли да се прибереш?» Няма такова нещо. Но бащата го очаква, отправяйки поглед в посоката, която той е напуснал. И ние виждаме какво се е случило с изгубения син. Продължавам прочета от 14 до 16 сих. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна. И той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата да пасе свине. И желаше да се насити от трошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. Когато човек живее за себе си и е далеч от бащиния си дом, независимо кой е материалното положение, той е в духовна нищита. Човек може да е добре материално, може всичко в живота му да е наред. Семейство, кариера, бизнес, обществено положение, но той е в духовна щита. Но много често грехът в живота на човека го довежда до пълна разруха в неговия живот. Довежда го до това не, не само духовна щита, но всичко това да се отрази и върху материалното положение, върху здравето, взаимоотношенията му, семейството му и така нататък. Грехът е разрушителен. Но единственото, единственото, искон, когато човек се намира в такова състояние, е завръщането в бащиния дом. чрез покаяние. Какво представлява покаянието? В тази притча много ясно и детайлно, може би това е едно от най-ясните места в освещеното писание, които ни описват какво представлява покаянието. Нека да прочетем от 17 до 20 стих. И като дойде на себе си, каза Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му река Татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. Какво виждаме тук? Покаянието се състои от три елемента. Първият е осъзнавани. И като дойде на себе си, каза. Сега аз не знае колко време той е живял в тази нищета. Той е пасял свинете. Свинар. Нека да помня, че за юдеите свинете са отвратителни животни. Езичниците са неприемливи. Това означава, че той е паднал до толкова, Исус Христос използва точно този картина, за да покаже състояние. До толкова е паднал, че е трябва да се някой езичник да му бъде работодател, защото юдеите нямат стада от свине. И до такова нищета да изпадне, че е готов да се храни с храната на свинете. За тези животни, които са отвратителни за юдеите. Не знам колко време той е бил в тази своя нищита. Дали седмици или месеци, дали не са минали години. И вчерашния ден е бил по същият начин, но в даден момент, като че ли нещо му е светнало. И като дойде на себе си. Има един момент на духовен проблясък. Ние знаем, че всеки грешник, той е с покривало пред очите си. Покривало, което Богът на този свят е покрил, очите му, да не може да го озари истината за спасението. Това е записано в 2, глава, 2 4 глава, 4 стих. Но в даден момент, чрез силата на Божията благодат, чрез действието на Божия Дух, това покривало като че ли се отдръпва, като че ли има някакъв проблясък. И този блудния син или изгубения син, като дойде на себе си, рече, колко наемници на баща ми имат излишното хляб от хляб, а пък аз умирам от глад. Първият елемент на покаянието е осъзнаване. Аз вярвам, че много вярващи в желанието си да накараме някой да се покая, предлагаме една неправилна практика. Водим го при някои или го караме семички. Ай сега повтарям молитва на покаяние. И той повтаря и му казваме аз сега честито. Молитвата за покаяние, ако човек не е дошел на себе си, ако не е проблем, ако не е докоснат, ако не е жилнат от Божието Слово, ако не е осъзнал падналото си състояние, тя няма стойност. Болитетът покаяние може да бъде много полезна и да подкрепим такъв човек, когато е започнал в него покаянието, когато Святия Дух е започнал да действа, че е силата на благовестието. Първият елемент е като дойде на себе си. Тогава, вторият елемент, като дойде на себе си, рече колко неемци на баща ми ще имате хляпа, пък аз умирам от глад. Вторият елемент е решението. Ще стана да отида при баща си и ще му река, татко се греших против небето и пред Тебе, не съм достоен да се нарека Твой син. Направи ме като един от наемниците си. Вторият елемент, като човек е докоснат, като дойде на себе си, вторият елемент е решението. Рече, ще стана и ще отида при баща си. Обаче какво е решение? Ще стана нали и ще, ще отида при баща си, ще му кажа, тате, нали не си ме забравил. Издам си отново вкъщи. Не се ли радваш? Не, не говорим такова арогантно отношение. Ние виждаме съкрушеното сърце. Ние виждаме смирението. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река, тате, съгреших против Небето и пред тебе. Точно за това е необходима изповедта. Човек не може да изповяда всичките си грехове, защото няма как да ги помни хилядите и милиони грехове при своят дългогодишен живот. Обаче, да, да стане да каже съгреших, грешен съм, Господи, до сега съм бил независим от Тебе, противен на Тебе, грешен съм, прости ми. Точно това е правил блудният син. Със съкрушено сърце. Взел е решението със смирение пред своя баща. И даже забележете Та против небето и пред тебе. Не съм достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от слугите си. И слуга да съм, ама в твоя дом да съм. Вторият елемент. Решението. Със смирение, със съкрушено сърце. Третият елемент е действието. 20 стих. И стана и отиде при баща си. Тоест, след като се осъзнал след като е решил, следващата стъпка е действието. Стана и отиде при баща си. Колко го е било странно? Не мога да си представя. Как са ми решили дрехти му, пък и самият той, вероятно. Как е изглеждал? Представям си как е изглеждал, когато е напускал бащения си дом. Зализан, стресан. Как е изглеждал, когато се е завръщал. Но въпреки всичко това, той е решил и станал и отишъл при баща си. Това означава завръщането в бащения дом или идването пред Бога и оставането, за да го следвам от тук нататък. Покаянието е на лице, когато и трети елемент са на лице. Ако един от тези три елемента, осъзнаването, решението и действието не са на лице, там може да бъде разкаяние, може да има сълзи, може да има обещание, но това не е истинско покаяние. Покаянието се случва в човек, в който е чул благовестието и Божието слово. Благовестието действа в сърцето му под силата и помазанието на святия дух. Не човешка логика. Действието и помазанието на святия дух. Покаянието винаги е свързан с спасителната вяра в Исус Христос. Защото покаянието, вече излизам от контекста на притчата, покаянието означава да дойда при Господа, при Бога и да му кажа, Боже, съгреших, грешен съм. Но идвайки при Бога, не само да извърза съжаление за своята греховност, но да имам увереността, че Той ме приема заради завършеното изкупително дело на Исус Христос. Това е спасителната вяра. Увереност, Той ме приема. Той ме обгръща с любовта си и благодатта си. Той няма да ме отхвърли. Няма да каже, не си достоен. Или няма да се направи, че не ме е чул изобщо. И аз се въобразявам, че съм вече негов. Не, не. Идвайки пред Него. Аз идвам с съкрушено сърце, защото съм грешен, но с доверие, че Той ме приема заради завършеното изкупително дело на Исус Христос. Заради тази заместническа смърт. Заради пролятата му кръв. И след това ние виждаме срещата между бащата и сина. Чета от 20 до 24 стих. И стана и отиде при баща си. А когато беше още отдалеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. А синът му каза, татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син, но бащата каза, забележете, бащата го е прекъснал. Даже не го е оставил той да си изкаже всичките неща, които е планирал. Направиме като един от наемниците си и така нататък. Да, бащата му веднага го е прекъснал, защото това е любов, баща на любов. Но бащата, но бащата каза на слугите си. Бързо изнесете най-хубавата премяна и го обличете. Сложете пръсти на ръката му и обувки на краката му. Докарайте углоенто теле и го заколете. И нека едем и се веселим. Защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. Радостта в небето. Радостта на ангелите. Защото знам, че повече голяма радост има в небето и сред небесните ангели, когато един грешник се кае. Радостта в небето и на Бога и на ангелите за покаянието на всеки грешник показа колко много Бог желае, ожида, очаква завръщането на всеки, който е далеч от Него. Забежете, че бащата не го е осъдил. Бащата го е пригърнал, целунал го е. Не е казал, то е така, защото той е бил мръсен. Пригръдка и целувка, истинска башна пригръдка и целувка. И веднага нови дрехи и обувки за нозете му. Когато дойдем при Господа, той ни облича с нови дрехи, с мантията на Христовата праведност. Пръстен на ръката му, а по това време, в нази култура, пръстенът е бил знак за принадлежност към дадена знатна фамилия. Тоест, възстановява се синовността му. И започнало веселие, празненство и радост. Защото този мой син беше мъртъв и оживя, изгубен беше и си намери. Това е бащата. Това е сърцето на нашия Бог. Изявено в тези три истории. Когато Христос е бил обвиняван в фарисеите и книжите, че има нещо общо с грешниците, той е изявил сърцето на Отец, а самият Исус Христос е бил на земята, за да извършва волята на Отец. Но нека сега да видим човешката реакция на тази Божия невероятна благодат. Вярващи, които приемат Божията благодат, т.е. които живеят или се завръщат в бащения дом, могат да се разделят на три категории. Три категории, които са улицетворени от двамата братя в третата притча или в причата за изгубения син. Нека да разгледаме тези три категории. На първо място това са вярващи, които са готови да напуснат бащиния си дом. 12 13 стих стихчете ми по-младият, тя каза на баща си татко, дай ми дела, който ми се пада от емота. И той им раздели емота. И не след много дни по-младият син се събра всички, отиде в далечна страна и там разпиля емота се с разпуснатия си живот. В този момент от живота си, по младият син улицетворява тези вярващи, които са в бащиния дом, но погледът им е навън. Вярвам, че добре осъзнавате, това е един от тежките проблеми на последното време. Вярващи, които са в бащиния дом, в Божията благодат, в Христовото семейство, но погледът винаги е навън. Кои, това са вярши, които са опитали Бога. Опитали са Неговата невероятна благодат. Но поради някакви причини сърцето им вече клони. Клони е така на удалечаване. Там вънка надалеч е по-интересно, по-забавно, с повече възможности. Като лот едно време. Огледа се, която трябва да се разда с Авраам, огледал се, огледал се, видял хубавите напоявани, полета. И се казал, за мен е това е новия възможност. Потегал, потеглял нататък нататък, докато се оказал в Содом. Това са вярващи, които са опитали Божията благодат, но не могат да оценят колко велико нещо е тази Божия благодат. Това са вярващи, които даден момент пренебрегват. Величието на Божията благодат. Във 2 Коринтини 6 глава 1 стих апостол Павел пише И ние като са с Бога също ви умоляваме да не приемате на празно Божията благодат. Вярши, които приемат на празно Божията благодат. И забележете от, от притчата. Когато синът, си, синът поискал делът от наследството си, първо, че това не му се е полагало, бащата е още жив. И второ, баща му не го спрял. Защото много хора вярват, че ако човек е повярвал, че вече в бащиния дом, той завинаги е спасен, завинаги баща му го държи и няма мърдани от бащиния дом. Веднъж спасен, за завинаги се спасен. Обаче забележете, бащата ни го е спрял. Дал му е възможност, след като той е решил да напусне бащиния дом. Нека се припомним думите на Исус Христос в Йоан, 10 глава 28 29 стих. Той каза така И аз им давам вечен живот И те никой няма да загинат И никой няма да ги грабне от ръката ми От ръката на Исус Христос И отец ми, който ми ги даде По-голям от всички И никой не може да ги грабне от ръката на отца Скъпи братко и сестро Никой не може ще грабне от ръката на Исус Христос И на Бог отец, ако ти стоиш в него Дявола не може Демоните не могат Хора не могат ако ти си решил да стоиш в Него, пребъдваш в Исус Христос, както пръчката пребъда на лозата. Но ако ти сам решиш да напуснеш бащиния дом, Бог няма да те спре. И това става постепенно. Първо сърцето на човек изтива към бащата. Бащата ни му е скъп. Бащиния дом вече не му е толкова скъп. И затова поглед му е навън. И в даден момент... Идва този критичен момент, когато човек наистина си граба багажа и напуска бащиния дом. За съжаление, има много повярвали, които, съгласно думите на апостол Павел, са приели на празно Божито благодат, които не разпознават нейното величие, нейната ценност. Лесно я пренебрегват и лесно я изоставят и потъпкват. И ако има някой, който днеска разпознава себе си в този образ, единственият изход да се завърнеш в дом, е да дойдеш на себе си и с покаяние да се завърнеш при Господа. Втората категория вярващи. Това са вярващи, които са в бащиния дом, но не могат да се зарадват в бащиния дом. Не могат да се зарадват от това, че брат им се завръща. Тези вярващи се олицетворяват от брата на изгубения син. Чета от 25 до 28 стих. А по-старият му син беше на нивата. И като си идваше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един слугит и попита какво е това. А той му каза, брат си дойде, баща ти заклава огоенто теле, защото го прие здрав. А той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молише. По-големият брат винаги е живял в бащиния дом. Никого не го е напускал. Никога не е разпелявал бащиния имот. Напротив, той е работил за баща си. Работил е вярно в полза на цялото семейство. Но когато изгубеният син се завърнал, той бил много огорчен. Той не можел да се зарадва, като че ли той се чувствал унеправдан. Чета 29 и 30 стих. А той отговори на баща си. Ето толкова годините работя, никога не съм пристъпил една твоя заповед. Но на мене никога дори и яре не си дал за да се повеселя с приятелите си. А щом се дойде този твой син, който прахоса и мота изблудниците, блудниците, за него се заклал, огоен до теле. Тук виждаме един проблемен човек. Уолицворяваш християни, които имат аналогични проблеми. Проблемите на по-големия брат. На първо място това е себе праведността, самодоволството. Поради своя труд, той се чувствал достоен да заслужи башната си любов и благоволение. А считал брат си за недостоен на башната си любов. Обаче той не разбирал най-важното, че башната любов не се заслужава. Тя просто е любов към детето. И затова ние виждаме, че той се на първо място е разсърдил на баща си, чувствайки се униправдан от него. Истината е, че бащата не е поступил праведно спрямо по-малкия брат. Защото ако трябваше да, бъде, да поступи справедливо или праведно, той би трябвало да го изгони, би трябвало да го санкционира, би трябвало да го лиши от, от, от възможността да се завърне. Но бащата е поступил милостиво. Има голяма разлика между справедливост и милост. Бащата го е приел защото е милостив, а не защото е справедлив. И точно за това, защото бащат е показал милост към грешника, праведника в кавички или себе праведникът се почувствал ощетен, почувствал се унеправдан. В миналото си вероятно той се е радал на близостта и любовта на своя баща. Радвал се на неговото благоволение, но някъде там през годините той е продължавал да работи, но сърцето му се очуждавало от него. Той е загубил близостта с баща си. Бил е обзет от това самодоволствие или себеправедност, че работи на баща си, че изпълнява всяка негова заповед и това му е било достатъчно. И той е проявил в този момент тази непростителност или осъждение към своя брат. Щом си дойде този твой син, който прахо се ти с блудности, за него се е заклало говенство теле. Ни простител, с осъждение. Той не може да прости на брат си. Сътрято му било пълно съсъждение и обвинение към него. И от точка на справедливостта той е бил прав. Но в този случай той не е могъл да разбере какво означава любовта. Нито не можел да разбере любовта към на бащата. Нито самият той е имал любов към своя брат. Затова по-рано. Той не можел да разбере и скръпта на баща си заради изгубения му син. А сега не е можел да разбере радостта му заради неговото завръщане. Друго нещо, което забелязваме в лицето на по-големия брат. Сина е казал Ето толкова годините работя, никога не съм пристъпил на твоя твое заповед, но за знамение. Нито яре не си дал, за да се повеси да с приятелите си. Живот без радост, без веселие, без удовлетворение. Чувствам се ущетен. Едно яре не си ми дал. И докато той е, очаквал и е негодувал, че няма яре, баща му отговаря в 31-32 сик. Синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. Всички ми стада са твои. Какво искаш яре? Стадата ми са на твое разположение. Но, при... Но подобаваше да се развеселим и да се зарадим, защото този твой брат беше мъртъв и оживя и изгубен беше и се намери. Този брат улесворява тези вярши, които не разбират Божията благодати и своята позиция в Исус Христос. Какво имаме в Исус Христос? Благословени с всяко духовно благословение в небесни места в Исус Христос. Усиновени от Бога. Наследници на Бога и са наследници с Христос. Да изборявам ли нови създания в Исус Христос? Нямаме време тази сутрин да изборяваме. Но ние сме невероятно благословени, скъпи брати и сестри. А има вярши, които не осъзнават Своето благословение. Не, не осъзнават, че думите на Бога, докато човек се сърди, че няма яре, Бог му казва, всичко мое е Твое. И това са хора, които се стремят да угодят на Бога, благодарение на това, което вършат, което правят. Това си е чисто законничество. Ръчително на делата си, на постиженията си, легализъм. Стремеш да вършим нещата на Бога и Негото дело, защото така трябва а не, защото обичаме и Бог и усещаме Неговият призив. Такива хора, когато виждат грешници се спасяват и Бог да ги благославя, те се огорчават в сърцето си. Ама аз съм от 25 година вярата и още моля се за изцеление и не получавам. А то е, вчера повяра, вчера дойде, бе, от това го си ли Бог, от това го си ли Бог, от това го си ли Бог. 50 години съм вярата, а семейството ми куца, семейните замучени. Той вчера дойде, беше се разделили. Бог ги събрай, колко щастливо семейство си. И някои такива вярващи започват да ревнуват и живе с много горчени. Скъпи братя и сестри, ако някой разпознава себе си в този образ, отговорът отново е покаяние. Покаяние не да се завърнеш в бащиния си дом, защото ти вече си в бащиния дом. Покаяние е да се доближиш до баща си, да възстановиш общението си с него. Спомните ли си думите на Исус Христос към църквата в Ефес? Знае делата ти, знае служенията, знае великите неща, които вършиш. Но имам едно нещо против тебе. Оставила си първата си любов. Затова спомисли откъде си изпаднал и покай се. Затова покаяние става въпрос. За да завръщане и възстановяване на общението с баща си. Трета категория вярващи се удостоверяват пак от малкия син, но след като вече се е завърнал в бащиния си дом. След като е бил обгърнат от благоволението, милостта и просветителността на своя баща. Той е приятел от баща си. Той вече е в бащиния си дом. Мислите ли, че такъв син така лесно ще напусне бащиния дом? Той вече е видял кой е отвън. Знае какво го очаква, ако излезе. Той стои и се държи за баща си. Той значи, че вече няма какво повече а, да, да спечели навън. Той остава. И наистина такива хора оставят и ревностно следват Господа. Живеят в Божията благода, търсят близостта на Бога, осъзнават Божия призив, служат на Бога, както младия син обиден съм, не е казано в притчета, не е проложена историята, че той вече е работил в бащиния си дом след това. Но работил не като слуга, на който му е наложено и му дадена дадена норма да извърши. Ато син, който е преживял любовта на своя баща, това е истинското християнство. Да следваме Господа, да служим на Господа, но поради любовта си и признателността си, осъзнавайки любовта му, осъзнавайки благодата му, преживявайки неговата близост, осъзнавайки сърцето му. И когато виждаме, че неговото сърце топти за грешните и ние се впускаме също да, да работим за тяхното привличане. Когато виждаме, че неговото сърце топти за тези, които са страдащи, и ние да протегнем ръка към тях. Тоест, близостта към Бога и познаването на неговото сърце. Един важен въпрос. Къде си ти сега? Къде се намираш? Далече от бащиния дом? Или в бащиния дом, но с поглед навън? Или в бащиния дом, но удалечен от баща си, без да можеш да се зарадваш за неговата близост и присъствие? Или пък в бащиния си дом, но осъзнаваш неговата невероятна любов, милост и благодат? И вече влюбен в Него, търсиш близостта с Него. Аз вярвам, че всеки, който слуша това послание, би трябвало да разпознае себе си в някои от тези категории. И тъй като всички ние сме в някои от тези категории, има много един жизненно важен въпрос. Отговорът на този въпрос може да има и вечна стойност. Къде разпознаваш себе си? И от позицията, в която разпознаваш себе си, какво ще направиш сега? В бащиния дом, с поглед навън, в бащиния дом, но не можеш да се зарадваш заедно с татко, далеч от бащиния дом или в бащиния дом, в пълната радост и удовлетворение за да служиш на баща си. Божията покана към всички, които са далече, независимо дали никой не са познавали Бога или след това са се удалечили от Него. Независимо какво е тяхното минало и какъв е бил животът им до този момент е. Съгласно Матея 11:28, Елате при мене, всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. А за всички, които вече са се отзовали на тази покана, и са дошли в башния дом, то тогава към тях са следващи думи. Вземете моето иго върху себе си и научете си от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Поканата, вземете моето иго върху себе си. Аз съм обяснявал. Игото, това е хумот. Знаете ли, кое е най-хубото на хумота? Че аз се впрягам, на Исус и е до мен. Близостта. Да, заедно ще бъдем. Заедно ще работим. Но аз ще бъда до Него. В близост. Неотклонно до Него. Е това е сладкото на хумота с Христос. Говорим за познаване на Бога в една балансираност. Знаете ли, че Бог в своето естество е имал един много тежък проблем? Проблемът между Неговата справедливост и Неговата любов и милост. Справедливостта на Бога изисква съд и наказание за всеки грях. Любовта и милостта на Бога апелира да се покаже милост и да се намери начин за спасение на всеки грешник. И това противоречие е било разрешено и изкристализирало в кръста на Исус Христос. Там на кръста е била удовлетворена Божията справедливост, защото грехът е наказан, Твоят е моят грех. И Божията любов, защото благодарение на кръста, за всеки човек има спасение и път обратно към бащиния и към бащината прикрътка. Нека да се изправи. Татко Святие, аз не мога да прибавя нищо повече. Мога да ти кажа само едно. Благодаря ти за пригръдката, с която ме посрещна, когато идвах в Твоето. Благодаря ти за любовта, която непрекъснато показваш всеки ден в живота. Благодаря ти, Господи, за това, че Твоята любов, Твоята милост и Твоята благодат, са неразбираеми за нас, с нашите човешки умове. Но са причината, преди която ние да имаме Тебе сега в настоящето време. Близостта с Тебе, която дава смисъл и пълно удовлетворение в нашия живот. И също така, преди която ние ще бъдем в вечността с Тебе. Господи, благодарим Ти. Това слово. Запечатай го в сърцата. И работи, Господи. Работи, Господи. Работи във всяко едно сърце, като започнеш от моето. Защото всеки от нас е в някой от тези състояния. И всички се нуждаем от Тебе. Някой се нуждае за, за да дойдат при Тебе. Други се нуждаят да се обърнат към Тебе, а не да гледат към света и навън. Те се нуждаят да се приближат до Тебе и да познаят сърцето Ти. А някои се нуждаят всеки ден, все повече и повече да те познават, да имат близостта с Тебе, да гледат привлекателността Ти, да съзерцават славата Ти и да се променят Твоя образ. Господи, всички се нуждаем от Тебе. Благодарим Ти, че ни помагаш да осъзнаем тази потребност и че ни очакваш с отворени обяти. Работи, Господи, Сърцата на всички, които чуват това послание в името на Исус. Амин.